0: Herzlich willkommen, Rainer und Kerstin. Können wir Kultur der Ehre genau? Dankeschön. Sehr schön, dass ihr da seid, ihr zwei. Wir haben uns witzigerweise gar nicht persönlich gekannt. Als wir Kontakt aufgenommen hatten, ähm, ihr wart sozusagen ähm, empfohlen worden von gemeinsamen Freunden. Und im März haben wir das erste Mal Kontakt aufgenommen, haben über Skype uns ein bisschen kennengelernt, um zu schauen, hey, können wir diese Zeit zu zweit mit euch gemeinsam auf die Beine stellen. Und es hat funktioniert. Aber die meisten kennen euch nicht. Deswegen fände ich es ganz nett, wenn ihr euch kurz vorstellt, wo ihr herkommt, wie lange seid ihr verheiratet. Ähm, genau.
1: Gerne. Schön, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Einladung und äh, danke für euch beide und euer Herz, dass ihr da so treu äh, dem Ruf Gottes folgt und wenn ihr das so aufs Herz gelegt bekommt, dass ihr das für eure Kirche, für seine Kirche wünscht, dass ihr das dann auch so möglich gemacht habt, gestern und auch heute. Also vielen Dank ja. dafür auch an euch. Bei <lacht> Ich darf auch euch zusprechen und sagen, wenn, wenn du dir jetzt vielleicht gerade denkst, das weiß ich auch nicht, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich vielleicht nicht in den Gottesdienst heute gekommen, weil ich bin weder in einer Beziehung noch in einer Ehe, Was soll ich hier jetzt, jeder von uns ist dazu bestimmt in Beziehung zu leben und jeder lebt von uns in Beziehung. Das muss nicht deine Nummer eins Person sein, mit der du permanent bis zum Tode jetzt verbringst, sondern du bist in Beziehung mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern, mit deinen Arbeitskollegen, mit deiner Schulklasse, was auch immer es ist. Und sieh es unter dem Aspekt, sieh es unter dem Aspekt, hab große Erwartungen, hab großen Glauben, dass du hier reichlich empfangen darfst. Wir dienen aus unserer Ehe heraus. Es ist aber nicht nur für Ehe gedacht. Genau. In dem Sinne, wir sind verheiratet seit 2005, Juni, also jetzt gut zwölf Jahre und leben am Bodensee in der Nähe von Konstanz, wo wir auch Teil unserer dortigen Kirche, der Hillsong-Kirche sind.
2: Ach so. wir <lacht> ähm, haben, haben jetzt zwei Kinder, die ähm, auf der Erde sind. Die Anna ist zweieinhalb und der Noah viereinhalb und die sind gerade zu Hause und werden von Oma betreut. Genau, und haben aber noch vier Kinder
0: auch im Himmel. Aber da wahrscheinlich mehr noch ein bisschen später. Genau, das ist Teil eurer Geschichte. Ähm, ihr zwei seid von uns eingeladen worden, weil ihr empfohlen wurdet, ähm, <lacht> weil wir eigentlich auf einem Ehepaar gesucht haben, was, was Eheberatung Durchführt. Jetzt ist das tolle, Rainer, wenn man bei dir sagt, ihr macht ja Eheberatung, da sträuben sich bei dir die Nackenhaare. Ähm, erklär doch kurz, was macht ihr beide mit Relate Works, was ihr gegründet habt in Deutschland?
1: Ja, die Ministry namens Relate Works, also Beziehung funktioniert, so könnte man es im Freien übersetzen, hat den. <lacht> Hat, äh, hat, hat den Herzschlag, aus ähm, guten Beziehungen bessere Beziehungen zu machen und aus einer äh, starken Ehe eine stärkere Ehe. Das heißt, unser Herz schlägt ganz klar für Prävention. Und das ist auch äh, das Herz, das wir von Gott dahinter erkennen, der sich nicht sehnlicher von uns als seinen Kindern wünscht, dass wir vorne und nicht hinten, oben und nicht unten, der Kopf und nicht der Schwanz sind. Und anstatt, dass wir weltlich durch unsere Beziehungen, durch unsere Ehe gehen und immer am Reagieren sind, am Löschen sind irgendwelcher Brände, irgendwelcher Störfeuer, ähm, sind wir vielmehr dazu berufen, dass wir in Weisheit und in Stärke und im Glauben so vorangehen, dass natürlich Rückschläge kommen dürfen, die sind hier und da nicht zu verhindern, so realistisch sind wir und gleichermaßen aber doch ähm, eine Verantwortung auch tragen und zu wissen, was es bedeutet, dass wir aktiv unseren Teil dazu tun können, um die Ehe zu haben und führen und pflegen zu dürfen, die Gott sich wünscht, weil er es ja auch erfunden hat. Also soll heißen, es ist die Prävention und nicht die Therapie und das ist dann auch der, ähm, der Bogen zu deiner Frage, die Eheberatung, so nehme ich das zumindest wahr, ist im weitläufigen Sinne von uns als Gesellschaft so geprägt, dass der Kachen im Dreck hängt und dann gehe ich zur Eheberatung, um ihn wieder rauszuziehen, was gut ist. Das ist super, nur das sind nicht wir, sondern wir sind die wie gestern, wo Leute kommen, die Bock auf Ehe haben, die wissen, dass Ehe sexy ist und dass ihre Ehe stets besser werden kann, weil wir da nie angekommen sind. Das ist das wer wir sind.
0: Und wie sieht dann sowas aus? Ihr bildet auch ähm, Mentoren aus. Ähm, wie genau läuft sowas? Also, was bietet ihr genau an und wie, was tut ihr, damit Ehen stärker werden?
2: Also ganz unterschiedliches, also unser Slogan ist, ähm, <lacht> warte mal, Beziehungen stärken, Leben verbessern ähm, und das ist, das ist über allem, was wir eigentlich tun und ähm, es ist total facettenreich, es ist hier einfach wirklich zu sprechen. Es, es sind so Tage wie gestern, wo wir ganz aktiv Workshops anbieten und wo wirklich was passiert. Es, alle, die da waren, haben wahrscheinlich gedacht, oh, das wird ein Tag, wo ich mich zurücklehne und mich berieseln lasse, aber ihr wart alle sehr aktiv, <lacht> genau, also wirklich aktiv mit Paaren zusammenzuarbeiten. Es gibt auch vielmals, dass wir wirklich nur mit einem Paar arbeiten, also wir sind die Mentoren für ein Paar und die sind einfach bei uns und werden von uns begleitet. Und ähm, was wir ganz arg auf dem Herzen haben, ist, dass es viel mehr so Paare gibt wie, wie wir, die sich in andere Ehen investieren. Also dieses typische Multiplikationsmodell, was schon äh, Jesus gelehrt hat, er hat sich in zwölf Jünger multipliziert und so multiplizieren wir uns mit Ehementoren. Wir bilden also Paare aus, die eine stabile Ehe haben, keine perfekte, die haben wir nämlich auch nicht. Ähm, einfach eine stabile Ehe haben, die es total auf dem Herzen haben, andere Ehepaare zu begleiten oder Kurse anzubieten und so weiter. Und die werden von uns ausgebildet, bekommen einfach ganz viel methodisches Handwerkszeug, dass sie jetzt in der Gemeinde wie hier Kurse leiten, dass sie Einzelmentorings anbieten können und so weiter, genau. Und ähm, was wir aber auch seit zwei Jahren jetzt ganz aktiv machen, wir sprechen auch immer mehr zu Singles, weil wir einfach die, die Erfahrung gemacht haben, wenn ein Single weiß, wie eine gute Beziehung und eine göttliche Beziehung aussieht und was Gott einfach zum Thema Ehe und Beziehung überhaupt sagt, ist es für einen Single viel leichter, einen Partner zu finden und vielleicht auch selber noch gesünder zu werden, bevor es überhaupt in eine Beziehung geht. Und deswegen machen wir auch mittlerweile viel für Singles und lieben es total, mit Singles auch zu arbeiten. Genau, habe ich was vergessen? Ja. Ja.
1: Im Kern geht es immer um das Begleiten von Veränderungsprozessen, so auch gestern. Das ist nicht mehr, und nicht weniger, was wir machen. So verstehen wir uns als Werkzeug Gottes, indem wir anderen Menschen helfen, sie in ihren Veränderungen zu begleiten, ausgerichtet an biblischen Prinzipien. Und wir haben vor zwei, drei Jahren ähm, tatsächlich Gelegenheit, angefangen zu bekommen, auch das in Unternehmen anbieten zu können, sodass immer wieder inzwischen auch Geschäftsführer auf uns zukommen, die gleiches, was wir bis dahin im privaten und kirchlichen Umfeld angeboten haben, jetzt sozusagen in der freien Wirtschaft anbieten dürfen und auch auf die Art und Weise dann letztlich Veränderungen bringen können, aber auch Gottes Wort sichtbar machen dürfen und dort Einfluss halten lassen können.
0: Ja. Sehr cool. Ähm, ich habe auch ähm, Wir haben am Freitag zusammen zu Abend gegessen. Da habe ich das erste Mal auch wirklich eure komplette, also nicht komplette, aber schon einen großen Teil eurer Geschichte gehört. Ähm, und ich glaube, es könnte einige interessieren und ich glaube, es wird auch viele ähm, bewegen oder etwas bewegen, ähm, wenn ich diese Frage stelle, die wir nicht abgesprochen haben, aber die mir gerade wichtig ist. Ähm, ihr habt ja vor Relate Works was ganz anderes gemacht und äh, Ihr seid irgendwie jetzt aber nicht mehr in diesen Bereichen tätig, wo ihr vorher tätig wart. Ich glaube aber, es ist eine krasse Geschichte, wenn ihr die kurz erzählen könntet, was ihr vorher gemacht habt ähm, und was euch bewegt hat, jetzt Works zu machen und nicht in den Bereichen zu bleiben, die sehr attraktiv, glaube ich, waren.
2: <lacht> Unabgesprochen. Also, ich habe Tanz, Gesang, Schauspiel studiert in Berlin und habe dann noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe diese zwei Sachen verknüpft: einfach dieses Schauspielerische mit dem Kaufmännischen und war sehr viel in Personalentwicklungsthemen in Unternehmen beschäftigt, wo Personalprozesse abliefen, wo man ein Seminar geben muss für Vertrieb, für Kommunikation, für Teambuilding-Maßnahmen. Und ähm, da erlebt man sich sehr, mich sehr businesslike, aber zur gleichen Zeit auch total schauspielerisch, sodass die Seminarteilnehmer ähm, das an mir schon mal ausprobieren können, was sie eigentlich lernen sollen. Also wenn es um den Vertrieb geht, dann bin ich zum Beispiel ein Kunde und spiele natürlich ganz viele verschiedene Arten von Kunden, an denen sie sich dann ausprobieren müssen. Also sie bekommen erst einen Input. Und dann dürfen sie im Seminar sozusagen wie in so einer Laborsituation an mich ihr Wissen ausprobieren, an mir, genauso wie ein Rollenspiele. genau. Und das habe ich gemacht und ähm, das war im Angestelltenverhältnis mit Geschäftswagen und äh, natürlich alles sonstige Schnickschnack-Schnuck, was man da sonst so hat. Ähm, und jetzt ist es aber so, dass ich mich auch auf einer Bühne befinde und sogar wirklich mein Glauben noch viel mehr mit einweben kann, und wir ja mittlerweile jetzt auch sogar in Unternehmen tätig sind, die uns engagieren und somit, wir's, ich finde es fast noch besser, man hat dieses Grundeinkommen nicht mehr, das ist so das Einzige, was ich vermisse ähm, und diesen Geschäftswagen und so, aber Gott hat uns immer versorgt und er wird uns auch weiter versorgen. Es ist total anders im selbstständigen Bereich, aber letztendlich mache ich mit Gott und mit meinem Ehemann jetzt das, was ich mal gemacht habe. So.
1: Ich habe mein Studium genutzt und ähm, bin im Siemens-Konzern eingestiegen äh, und war dort verantwortlich für die Region Allgäu, Baden-Württemberg, Schwarzwald im Bereich Medizin, Medizintechnik, also verantwortlich für alle äh, für den Bereich Bildgebung und IT, für Praxen und Kliniken. Äh, vom Röntgen angefangen über Ultraschall, Nuklearmedizin, Strahlentherapie oder eben die Röhren, wie der eine oder andere sie kennen mag. Die eine macht mehr Lärm, die andere weniger. Ähm, die eine hat ein Magnetfeld, die andere Röntgenstrahlen und solche Dinge. Diese Projekte habe ich verantwortet, habe ich geleitet, habe ich angestoßen und dann Vertragsverhandlungen geführt und die Projekte dann mit Kollegen umgesetzt. Ein, nee, es gab verschiedene Gründe, warum Siemens. Zum einen fand ich es imponierend, wie sehr dieses Unternehmen über 150 Jahre hinweg die Welt verändert hat und es weiterhin tut. Ich fand zum anderen die Perspektive interessant, mich international entwickeln zu können und das kam dann auch so nach ein paar Jahren immer konkreter an und ich hatte tatsächlich konkrete Möglichkeit bekommen, mich ins Ausland entsenden zu lassen, nach China. Das ist natürlich das Nächstbeste, was sich jeder so wünscht, nach China und hätte das auch nutzen können. Letztlich kam es dann aber zu dem, wie es kam. Also ich bin ausgestiegen aus der ganzen Nummer und habe Siemens, Siemens sein lassen. Es war eine wertvolle Zeit und natürlich mehrmals über Jahre hinweg stellte ich mir, stellten wir uns immer die Frage, warum, wieso, war das jetzt richtig und musste es so sein und ich hatte doch so eine Motivation darin, auch Teil davon zu sein, von etwas, was die ganze Welt verändert und heute darf ich sehen und erkennen, dass ich für etwas tätig bin, was noch viel mehr die Welt verändert und was in noch viel mehr Ländern präsent ist und was ähm, ja eben die Kirche von Jesus Christus, die noch größer als Siemens ist und das hätte ich mir eigentlich gar nicht mehr erträumen lassen, dass es sowas gibt und Wahnsinn. wenn man das unter dem Aspekt sieht, dann kriegt es auch irgendwie einen ganz anderen Charakter. Ja
0: sehr coole Perspektive. Ihr zwei seid seit zwölf Jahren verheiratet. Man sagt immer bei der Hochzeit in guten und in schlechten Zeiten, ihr habt wahrlich nicht nur gute Zeiten gehabt. Ihr habt sehr schwere Zeiten gehabt. Wie genau sahen die aus? Nehmt uns mal mit in eure tiefe, intensive Geschichte.
2: Also es fing eigentlich damit an, dass wir beide aus ähm zerbrochenen Familien kommen und da natürlich wenig gelernt haben, wie man gut kommuniziert, wie man guten Konflikt löst, wie man zwischenmenschlich zurechtkommt und wir waren höchst verliebt mit rosa-roten Brillen unterwegs und haben geheiratet und haben dann eigentlich erstmal erlebt, wie ungesund wir doch sind, also jeder für sich und es hat natürlich vieles an die Oberfläche gebracht, so etwas Nahes, so eine nahe Beziehung zu haben. Und die ersten Jahre waren wirklich von ganz arg viel Verletzung, ähm, Streitigkeiten, ähm, ganz schlimme Atmosphäre geprägt, ohne eine Lösung zu sehen, ohne ein Fortkommen zu haben. Und für mich äh, war es wirklich so schlimm, äh, dass ich nach zwei Jahren Ehe gesagt habe, also entweder wir holen uns jetzt wirklich Hilfe und du lässt es zu oder ich, ich will mich scheiden lassen und ich will lieber mein Leben lang Single bleiben. Es war für mich wirklich ganz, ganz arg belastend. Und an dem Moment ist Rainer dann bereit geworden, wirklich Hilfe anzunehmen. Und ähm, einer der ersten Sachen, die wir gemacht haben, ist ein Seminar. Das gibt es heute noch, da sind wir ehrenamtlich tätig. Das heißt Begegnung in der Ehe. Liegt auch draußen am Stand. Das ist ein Wochenende, wo es eigentlich darum geht wirklich eine neue Kommunikationsart ähm, zu erlernen und wir sind von diesem Wochenende heimgekommen und für mich war klar, okay, wir haben tatsächlich jetzt Werkzeug in der Hand bekommen, wo wir an unserer Ehe arbeiten können, weil bis dahin haben wir nicht gewusst, wie wir es verändern und verbessern können und es war für mich und für den Rainer echt so, dass sie sagten, wow, es gibt was, was uns hilft und das war eigentlich der Startschuss für eine bessere Ehe und ich würde sagen, so ein, zwei Jahre auch noch mit Seelsorge begleitet und mit Büchern, die wir als Paar gelesen haben, gemarkert haben und richtig gearbeitet haben an uns und unserer Ehe, waren wir dann so an dem Standpunkt, wo wir dachten, puh, jetzt haben wir echt mal ein Fundament, auf dem wir stehen als Paar und hatten dann entschieden, okay, wir fangen die Familienplanung an und dann kamen so die nächsten Herausforderungen. Ich hatte dann relativ schnell eine Fehlgeburt, und ähm, das war für uns schmerzvoll, aber wir dachten gleichzeitig auch, okay, super, wir wissen, es funktioniert, ähm, wir können schwanger werden. Und dann bin ich wieder schwanger geworden und habe unsere Tochter dann aber nach neun Monaten, also kurz vorm Entbindungstermin, tot auf die Welt bringen müssen. Also sie ist in mir verstorben. Und genau, da hatten wir dann ähm, unsere tote Loa auf dem Arm und haben sie begrüßt und gleichzeitig wieder verabschieden müssen. Und das hat natürlich ein Riesen-Drama äh, und Trauer und äh, so ausgelöst. Ähm, und in dieser Phase sind auch viele Veränderungen entstanden. Also in dieser Phase haben wir unsere Vision gemalt, ähm, die eben so aussieht, dass wir Ehen und Beziehungen stärken wollen. Daraus hat sich dann viel ergeben. Ähm, und als wir uns so auf den Weg gemacht haben, ähm, kam dann noch zwei weitere Fehlgeburten und äh, ja also die eine Fehlgeburt, die war dann nach der Totgeburt für mich extrem hart weil da war auch mein Glaube echt mega am seidenen Faden und ihr habt vorher dieses Lied gesungen äh, dass auch in schlechten Zeiten äh, man Gott eben zu Gott singt und äh, Lob preist aber in schlechten Zeiten das wirklich zu tun ist echt eine mega Herausforderung und ich kann mich erinnern an einen Zeitpunkt, wo ich in der Kirche war und eine Freundin zu mir kam, weil ich stand einfach nur Arme unten, keine Freude, nur Tränen in den Augen im Lobpreis. Und sie kam dann zu mir, nahm mich in den Arm und meinte, ich weiß, du kannst gerade keinen Lobpreis machen, aber ich Lobpreis für dich und hat ihren Arm hochgestreckt und hat sozusagen über mir diesen Segen und diesen Lobpreis ausgesprochen. Das sind einfach Momente, die erlebt man nur, wenn man auch in der Kirche ist. Ne? Genau. Und ähm, zwischen, also letztendlich ist dann wir, die, also die letzte Fehlgeburt war, ja, nee, noch vor der letzten Fehlgeburt ist Rainers Mama noch gestorben. Also wir hatten dann noch den Verlust von seiner Mom. Dann hatte ich die vierte Fehlgeburt. Und dann bin ich ja irgendwann mit unserem jetzigen Sohn wieder schwanger gewesen und habe den gerade geboren und der Papa, der noch da war, kam eben vorbei, hat uns besucht und ist total erleichtert gewesen, dass endlich jetzt bei uns mal ein Kind da ist und keine sechs Wochen später klingelt mitten in der Nacht unser Telefon und die Polizei war dran und hat uns berichtet, dass sein Vater im Auto und im Herzinfarkt verstorben ist. Und dann waren wir schon wieder auf einer Trauerfeier und es waren wirklich Jahre, ähm, wo wir ständig mit Trauer und Tod konfrontiert ähm, worden waren. Genau, das war so äh,
0: die Geschichte in Kurzform. Ja. Eine sehr krasse Geschichte und, und sicher eine schwere Zeit. Ähm, wahrscheinlich auch für eure Ehe. Was hat das mit eurer Ehe gemacht? Ähm, diese Zeiten der Trauer, das schlimme Erlebnis einer Totgeburt. Wie ging es euch da als Ehepaar?
1: Allein die Frage wäre wär abendfüllend, ähm, ließe sich ewig ausbauen und, und darstellen, weil es einfach so facettenreich ist. Im Kern würde ich sagen, zweierlei Dinge. Zum einen hat es eine extreme Trauer natürlich mit sich gebracht und vieles in Frage gestellt. Ähm, die eigene Ehe in Frage gestellt, die Fähigkeit, Kinder kriegen zu können, in Frage gestellt, Gott in Frage gestellt, ähm, vieles in Frage gestellt. Ich weiß, wie ich letztlich Momente hatte, ich lief im Freien, ich liebe die Natur, ich lief im Freien entlang, ich bin stehen geblieben. Es war eigentlich so eine Zeit wie jetzt gerade, sehr herbstlich, also die Farbenpracht war da und ich stand an so einem bunten Blatt und ich fand keine Freude in diesem bunten Blatt. Und das war ein Moment für mich, wo ich gemerkt habe, es muss sich was ändern. Das ist nicht, mehr, nicht nur nicht schön, es ist auch nicht mehr gesund, was hier gerade passiert, also einfach sozusagen die Depression wandelte sich von einer Leichten in eine eher schwerere Depression, vor allem dann, wenn ich jetzt nichts unternehme und wenn ich das jetzt zulasse, dass das passiert. Das war so in seiner negativen Facette bis hin dazu, dass wir als Paar eben auch feststellen mussten, wir trauen ganz unterschiedlich. Wir hatten das Glück, dass uns ein Profi das hat wissen lassen. Dass Paare unterschiedlich trauern. Wir sind zwei Individuen und sollen es auch bleiben. Und jeder trauert so, wie er für sich trauert. Das heißt, der eine weint, der andere weint nicht. Der eine weint mehr, der andere weint weniger. Der eine, der ist eher traurig, wie auch immer sich das ausdrückt. Der andere ist eher gesprächig. Der eine sucht den Rückzug, der andere sucht die Gesellschaft. Und so geht es nur. Und in, diesem ganzen, in dieser Achterbahn bist du eigentlich die ganze Zeit unterwegs und wenn du das nicht weißt und wenn du vor allem auch nicht weißt, wie du damit umgehen lernst, dann bist du ständig dabei, aufeinander reinzuhauen. Das ist natürlich typenabhängig, aber dieses Unverständnis ist dann das dominierende Gefühl, mehr als das Verständnis für den anderen. Und das ist, was es mit uns als Paar gemacht hat. Das ist eigentlich so das heftigste Tal, wo ich sagen würde, das verspult auch statistisch gesehen ca. 75%. Prozent egal Paare, egal ob verheiratet oder nicht, die sowas erfahren müssen. Also ein Kind zu verlieren, egal ob jetzt im Bauch oder wenn es schon gelebt hat, die Zahl ist erschreckend hoch. Also dahingehend, und das war zum anderen für uns eine Erkenntnis, dass wir uns ausstrecken wollen. Ausstrecken zu Profis, ausstrecken in das Volk Gottes, Teil seiner Kirche zu bleiben, seine Gegenwart weiterhin zu suchen, sonntags aber auch unter der Woche, in ganz unterschiedlicher Form, durch Jüngerschaft, Fellowship, dergleichen. Im Positiven gesehen hat es uns auf der anderen Seite gezeigt, wie nah Leben und Tod zusammen sind. Nämlich genau so nah, eine Sekunde. Ich weiß nicht, ob ich hier lebenteuernd rauslaufe, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Und dieses Bewusstsein hat es uns neu geschärft. Wissen tun wir es alle und es hat uns einfach dies gezeigt, dadurch, dass unsere Tochter innerhalb von 24 Stunden tot war, wir haben es nicht in der Hand, wir haben unser Leben nicht in der Hand, auch wenn wir es so oft denken würden und so haben wir, das war eigentlich wirklich die Zündung, uns angeschaut und gefragt, wo wollen wir eigentlich grundsätzlich hin? Was glauben wir, dass wir als Ehepaar bewirken können, was wir alleine gar nicht bewirken könnten? Und so ist diese Reise auch entstanden, auf die wir uns begeben haben. Insofern sind wir einerseits traurig und andererseits froh und dankbar über das, was passiert, was Gott zugelassen hat, warum auch immer. Wir werden sie ihn fragen, wenn wir bei ihm sind, vielleicht auch nicht mehr weil wir bis dahin schon alles irgendwie mehr und mehr verstehen durften. Aber wir haben uns einfach auf diese Reise gewagt und das waren so, ich würde sagen, in Kürze diese zwei Facetten, was es mit uns als Paar gemacht hat.
0: Du hast gesagt, jeder trauert anders und ich glaube, Thema Trauer wird auch nie abgeschlossen sein. Es wird immer wehtun, man wird sich immer daran erinnern und es wird immer eine gewisse Art von Schmerz geben. Ich glaube nicht, dass ein Trauerprozess je abgeschlossen ist. Aber trotzdem könnt ihr hier heute sitzen und darüber erzählen, was, was ich sehr stark finde und, und ein krasses Zeugnis ähm, und ich sehr bewundere. Was hat euch denn geholfen, in dieser Zeit, sage ich jetzt mal, die Kurve zu kriegen, nicht dort stehen zu bleiben, sondern zu sagen, es tut weh, man hat vielleicht auch noch tausend Fragen, aber trotzdem den Blick nach vorne zu richten und eben, wie du sagst, sich dafür zu entscheiden, okay, und wir schauen was können wir tun? Wie kommen wir hier raus aus dieser Depression, die wahrscheinlich auch da war? Was, was für Tools würdet ihr an die Hand geben? Was hat euch geholfen?
2: Also es gibt gewisse Tools in dieser Trauerzeit ähm, und die Trauerzeit kann bei euch ganz anders ausgelöst sein. Bei uns waren es die Kinder, die wir verloren haben und die Schwiegereltern für mich. Aber für euch kann es ein Verlust sein von einem Job, oder einen Studienplatz, den ihr gedacht habt, dass ihr auf jeden Fall kriegt und er ist nicht da. Es geht letztendlich immer um eine Vision oder ein Ziel, was man hat, das platzt. Und hinter jedem Platzen sozusagen, von was, was man sich schon ganz nah gewünscht oder vorgestellt hat, steckt ein gewisser Trauerprozess und also wir haben ein paar Tools gelernt in dieser Trauerzeit, also in dieser, okay, es ist zerplatzt, was mache ich jetzt? dass man da nicht stehen bleibt und ähm, da kann ich euch einfach ein paar Schlüssel mitgeben, ich habe in dem Fehlgeburt und Totgeburt habe ich Gott mega mit einbezogen, wir haben in dem, als ich gesagt bekommen habe, das Kind ist tot, ähm, da haben wir kurz danach Lobpreis-CD eingeschmissen und haben im Auto auf dem Weg nach Hause, weil ich ähm, meine Sachen holen musste, haben wir Lobpreis gemacht, wir haben geheult, Rotz und was, und zwar aber super authentisch und ich habe das Gefühl, Gehabt. Ich war ganz nah mit Gott in dieser Krise und in dieser Situation. Aber die Fehlgeburten danach, die zwei, da war ich einfach nur noch so sauer, dass Gott es das zulässt. Er ist nicht derjenige, der das macht, aber er hat es doch zugelassen, dass es das wieder passiert ist. Da war ich so sauer und ich wollte von Gott gar nichts mehr wissen. Also ich war voll in dieser Wut gefangen. Und durch diese Isolierung von Gott ging es mir eigentlich noch schlechter. Also, es war, ich habe wirklich beides erlebt, Gott in die Krise mit einzubeziehen ähm, und ohne Gott machen zu wollen. Und ähm, deswegen wäre meine Empfehlung, unsere Empfehlung in so einer Krisenzeit, egal was es für eine Krise ist, Gott trotzdem versuchen mit einzubeziehen. Und auch die, der zweite Schlüssel ist, Hilfe anzunehmen. Dass, bei uns ist es so, wenn ein Baby geboren wird, bei uns in der Gemeinde wird man eine Woche bekocht und dann standen sie natürlich schon an unserer Tür und meinten so, wir bekochen euch dann, wenn ihr aus der Klinik wieder da seid. Ich so, ihr braucht uns überhaupt gar nicht bekochen, wir haben kein Baby zu Hause, entspannt euch mal. Und die haben aber nicht locker gelassen und die haben es sogar noch ausgebaut. Wir hatten morgens immer Brötchen auf der Terrasse liegen und mittags warmes Essen auf der Terrasse stehen, wollten uns auch gar nicht beklingeln oder groß rein, aber das haben sie nicht nehmen sich nicht nehmen lassen, aber wir hatten so Schwierigkeiten, diese Hilfe anzunehmen, aber es war ein mega Segen. Ein anderes befreundetes Paar aus der Kirche hat gesagt, hey, soll ich den Bestatter suchen für euch? Was, was für eine Trauerfeier wollt ihr euch? Ich mache das alles für euch, was darf es kosten? Ihr gebt mir das Budget, ich mache das alles so, wie ihr das wollt. Und das sind Sachen gewesen, wo wir echt dachten, ne, voll komisch. Aber im Nachhinein, wir waren so dankbar, weil wir so im Schock dass wir uns in der Woche hätten wir nicht einkaufen gehen wollen. Also wir hatten uns das alles leichter vorgestellt, aber es war echt ein Schlüssel in diesem Schock und Krisenzeiten, einfach auch Hilfe annehmen zu lernen. Und irgendwie komischerweise wollen wir immer alles alleine hinkriegen und so, Wir sind noch stark genug, aber sich einfach mal auch von der schwachen Seite zeigen zu dürfen, zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, streckt euch aus nach Hilfe oder wenn Hilfe angeboten wird, die auch anzunehmen, das ist ein Lernprozess, den wir aber gelernt haben und wir haben in der Zeit unterschiedlichste Hilfe angenommen. Von Siemens gab es eine Sozialberaterin, die haben wir genommen von seinem Siemens-Seminar, auf dem er war, als ich festgestellt habe, unser Kind ist tot, der war Traumatherapeut, den haben wir auch gerade noch mitgenommen und wir haben uns echt dadurch gut mit guten Hilfen umstellt und es hat uns auch geholfen in der Zeit und dann weiterhin die Kirche aufzusuchen, das war für mich extrem herausfordernd und deswegen hat mich das, ich habe das Lied äh, noch nie gesungen, was ihr heute gesungen habt. Ähm, nee das war das davor, nicht das ist Unstoppable. Ähm, du, bist du bist für mich und in diesen schweren Zeiten trotzdem zu singen und trotzdem hier zu sein, das ist eine Überwindung und da bin ich Rainer auch mega dankbar, weil er hat mich wirklich in die Kirche geschleppt. also <lacht> Für ihn gab es eigentlich keine Option, dass ich zu Hause sitzen bleibe in meinem Trauerloch sondern er hat gesagt, okay, wir machen einen Kompromiss. Wir sind die Letzten, die reingehen und die Ersten, die wieder rausgehen. Aber wir tauchen in die Atmosphäre ein, in den Lobpreis ein. Wir hören uns die Predigten an. Und ich muss wirklich sagen, dass diese Gottesdienste absolut heilsam für mich waren, weil immer wieder Sachen dabei waren, die voll zu mir gesprochen haben. Und auch die Freundin, die dann für mich Lobpreis gemacht hat, das sind Momente, die vergesse ich nie wieder. Als unsere Tochter gestorben war, ähm, wenn ich schwanger bin, bin ich immer sehr rund, <lacht> In alle Richtungen. <lacht> und ich sah halt noch voll schwanger aus. Ja, wir kamen aus der Kirche, aus der Klinik raus, aber ich sah noch schwanger aus. Und schon allein von dem Parkplatz der Kirche in die Kirche haben mich schon mehrere angesprochen. Hey, wann ist es bei euch so weit? Und das war natürlich voll übel. Und unsere Pastoren, die bei der Vor und nach der Geburt da waren, die haben uns gleich gefragt, hey, dürfen wir am Sonntag das bekannt geben, weil wir durch die Ehe beide durch die Arbeit recht bekannt auch sehen in der Gemeinde. Und ich hab, wir haben gesagt, ja, voll gerne, dann ist das Thema für alle kommuniziert. Und es war so ein krasser Moment. Sie kamen selber beiden, beide heulend auf die Bühne und haben das erzählt und haben gebeten, dass sich alle an der Hand nehmen und für uns einstehen. Und manche sind dann noch hinter uns gegangen und haben noch für uns gebetet. Und es war so ein starker Moment, wo ich wirklich dieses Welcome Home, das ist deine geistige Familie, das war so plastisch, es war so greifbar nah. Ich habe mich wirklich in einer geistigen Familie eingebettet gefühlt, die jetzt voll im Gebet für mich einsteht. Also die Kirche weiter aufzusuchen, obwohl es total schwierig ist, ist einer, ein weiterer Schlüssel. Und dann der vierte Schlüssel ist die Dankbarkeit zu entwickeln. Wir haben, das war ein Bild, das Rainer in der Zeit bekommen hat, von Gott. Ähm, wir haben von Gott einen riesen, leckeren, schönen Kuchen geschenkt bekommen. Das Leben mit zwölf Kuchenstückchen, sagen wir mal. Und wir hatten mit einem Kuchenstück, nämlich Schwierigkeiten, eben dieses Thema Kinder. Und haben uns nur auf dieses Thema fokussiert und waren so traurig und waren so fokussiert, dass das doch endlich kommt und auch schmeckt, dass wir den Rest des Kuchens völlig vergessen haben. Also der war mit Schimmel überzogen, wir haben ihn auch gar nicht mehr probiert. Und Gott hat gesagt, könnt ihr jetzt mal bitte anfangen? den Rest des Kuchens zu genießen, die Natur, eure Beziehung, eure Freunde, das leckere Essen, was auch immer dieser Rest des Kuchens bei euch so ist. Und das war für uns echt so ein Shift im Kopf, wo wir sagten, okay, wir wollen nicht mehr in diese Leere gucken, sondern wir wollen die Fülle genießen, die Gott trotzdem noch für uns hat. Und das hat mich einfach auch so eine Dankbarkeitsreise gebracht, wo ich einfach... Ich habe da auch noch ein sehr hilfreiches Buch gelesen, das heißt im Englischen 1000 Blessings von Anne Foskamp und im Deutschen 1000 ähm, Geschenke, die auch diese Dankbarkeit so sich erarbeitet hat, die selbst in den Seifenblasen vom Spülmittel dann den Regenbogen drin sieht und sagt, boah, wie schön hast du es gemacht, Gott. Und das war für mich auch ein Mega-Schlüssel, eben nicht nur in mein leeres Kuchenstückchen zu sehen, sondern mehr zu genießen. Und ich habe sechs Schlüssel, äh, der fünfte haben wir jetzt, das ist ein Erste-Hilfe-Koffer. Das ist egal, in welcher Situation ihr seid, wo ihr irgendwie merkt, oh, da kommt irgendwie die Wut angeflogen oder die Trauer angeflogen oder so. Ein Psychotherapeut hat zu mir gesagt, hey Kerstin, es gibt einen ganz kurzen Moment, den musst du lernen abzupassen, wo du dich entscheidest, in welche Richtung du gehst, entweder in Richtung Wut und Trauer oder keine Ahnung, es kann auch eine Sucht sein, wo der Moment kommt, oh, jetzt habe ich Lust auf eine Droge oder ein Alkohol oder Pornografie, was es auch immer in deinem Leben ist, das angeflogen kommt und so ein Bedürfnis auslöst. Und bei mir war es eben diese, ich stürze mich jetzt gleich wieder in die Trauer rein. Und er sagt, diesen Moment abpassen zu lernen und nicht nur den zu merken. Und gemerkt habe ich ihn nämlich noch. Aber dann einen ersten Hilfekoffer zu haben, wo ich weiß, okay, das und das mache ich jetzt, dass ich mich von diesem Ding wegkriege und nicht reinstecke. Bei mir sind es zum Beispiel Tiere, die mir unglaublich gut helfen in, der, in so einer Zeit und Rainer hat es manchmal schon früher gemerkt, also der hat schon gemerkt, oh da flattert wieder was an und hat dann gesagt, komm lass uns mal kurz zum Pferd raus, wir haben damals äh, so gewohnt, dass hinter unserem Haus ein Pferd war, das war natürlich ha, heilsam für mich, das war super. Und ich habe noch andere Sachen in meinem Erste-Hilfe-Koffer. Manche müssen, ähm, es gibt psychische Krankheiten, die brauchen dann was ganz Saures, die haben irgendwas Saures immer dabei, wo sie drauf beißen, um wieder so ein Körpergefühl zu entwickeln. Also es gibt ganz unterschiedliche Dinge, aber diesen Erste-Hilfe-Koffer zu packen, den auch mit seinem Partner zu kommunizieren, ähm, das war echt auch ein riesen, Schritt und dann, um deine Frage zurückzukommen, wie seid ihr da rausgekommen und habt dieses nach vorne wieder gekriegt, also das waren so die Schlüssel, wie man in der Zeit gut mit Gott durchgetragen wird, aber der letzte Schlüssel, und das ist auch ein sehr schwieriger, ist von sich fragen, warum das passiert ist, wie es passiert ist, zum, okay, was, ich, was mache ich jetzt mit dem Schrott und weil es passiert ist, was mache ich jetzt damit? Und die Joyce Meyer, das ist eine bekannte Frau, die überall spricht und wirklich sehr tolle Predigten auch hält, die sagt immer wieder, dass, dass Gott aus dem Mist Dünger macht für andere. Und das, das ist das, was auch bei uns passiert ist. Okay, wir haben so viel Mist erfahren, was machen wir jetzt mit diesem Mist und wie kann dieser Mist zum Dünger werden für andere? Und das ist das, was sich in unserem Visionsbild dann gezeigt hat und was wir heute leben. Und Genau, das ist das, was, was aber schwierig ist von dem Warum zum Was mache ich jetzt damit.
0: Genau. Und es ist viel Arbeit. Und ihr habt diese Schritte gewagt. Und wie du gerade sagst, es ist zum Dünger für viele geworden. Ähm, das das glaube ich, das habe ich auch gestern allein an dem Tag gemerkt. Ähm, wir haben jetzt ein paar Tipps gehört, wie kann man als Ehepaar im Schmerzzeiten umgehen? Wie kriegt, man, wie kriegt man das hin? Vielleicht wieder nach vorne zu blicken. Und trotzdem, ich denke, hier gibt es auch viele Paare, die, die Gott sei Dank noch nicht solche schmerzhaften Erlebnisse erlebt haben, die aber vielleicht andere Probleme haben. Die Scheidungsrate, ich habe es mal aufgeschrieben, die Scheidungsrate 2016 in Österreich lag bei 40,5 Prozent. Das ist ganz schön viel. Was habt ihr für Tipps, jetzt mal außerhalb von, von Schmerz, was habt ihr für Tipps, dass die Ehepaare, die hier sitzen, in Zukunft nicht zu diesen 40,5 Prozent gehören? Was sagt ihr zu Ehepaaren? Was, was, was lehrt ihr? Klar, das ist ein ganzes Seminar, Zeit, aber wenn ihr einen Tipp habt an Ehepaare, die jetzt sagen, boah, wir sind jetzt gerade an so einem Punkt, wie ihr wart, so geht es nicht weiter, wir müssen dringend etwas tun. Was wäre, euer, was wäre das, was ihr zu ihnen sagt?
1: Ja, es ist ja mannigfaltig, also es, ist, es gibt darauf nicht, nicht die eine Antwort, das ist auf gar keinen Fall. Fakt ist, dass da sind wir doch beim Thema mit der Prävention, wenn es nach uns ginge, gäbe es in jeder Schule ein Fach, das heißt Beziehungslehre. Wir haben für allen möglichen Schrott auf dieser Welt, haben wir die Anforderung, Zertifikate, Führerscheine, Diplome, sonst was machen zu müssen. Aber für die zwei wertvollsten Sachen überhaupt, Beziehung und Erziehung, gibt es kaum was. Es gibt etwas, es ist die gute Nachricht, ähm, aber es ist nicht die Pflicht, es ist nicht das, die, 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 die Messlatte. es gibt keinen Qualitätsstandard, dass man sagt, dann bist du beziehungsreif, dann bist du erziehungsreif und darfst jetzt Papa oder Mama werden, wenn es dann auch biologisch funktioniert. Und deswegen sehe ich immer wieder, dass wir als Gesellschaft uns selber eigentlich das Bein stellen, weil wir rein... Ja, geworfen werden in das kalte Wasser, ich bin wieder dann an mir selber dran und sage, nee, wir sind der Kopf und nicht der Schwanz, also soll heißen, wir haben die Verantwortung. Spätestens jetzt hat jeder von uns hier gehört und erkannt, aha, es gibt Möglichkeiten, aha, es gibt eine Chance, aha, es ist eine, eine Aufgabe, tatsächlich seinen Teil dazu zu tun, schon vor der Beziehung, vor der Ehe darin zu investieren und das Fundament zu legen und ähm, ein Beispiel dafür ist, dass ich verstanden und wissen sollte, dass es in einer Ehe nicht mehr um mich geht. Es geht in der Ehe nicht mehr um mich. Wenn du da keinen Bock drauf hast, mach's wie Apostel Paulus und lass es. Lass, lass wirklich, halt weit Abstand von der Ehe. Es geht darum, vom Ich zu mir zu werden. Und wenn du da im Vorfeld und in deiner Ehe keine Lust drauf hast, mein, wenn du in deiner Ehe bist, dann solltest du jetzt anfangen aufzuwachen und was aufbrechen zu lassen und dann versteinertes Herz aus, äh, zu Fleisch wieder werden zu lassen. Es geht, Gott hat erfunden und Gottes Plan mit deiner Ehe ist, ein Wir daraus zu machen, um aus diesem Wir heraus in Einheit ihn wiederzuspiegeln und ihn auf dieser Welt zu repräsentieren. Wenn wir dann in der Ewigkeit sind, sind wir auch nicht mehr verheiratet, für die, die es noch nicht wussten. Wir sind in der Ewigkeit nicht mehr verheiratet, wir sind kein Paar mehr. Es braucht uns da nicht mehr als Paar, denn da ist Gott sichtbar und präsent für jeden, da, da, da wohnt er er wohnt auch auf dieser Welt, aber ihr wisst, wie ich es meine. Der Auftrag ist nicht mehr notwendig, dass wir als Ehepaar in der Einheit, in der wir mit ihm zu dritt sein sollen, aus seiner Sicht gesehen, es brauchen. Und es ist ein Beispiel, deswegen sage ich mannigfaltig, das wäre jetzt ein Beispiel dafür, dass ich mir so sehr wünsche, dass jeder diese Aufklärung erfahren darf, rechtzeitig oder in seiner Ehe, bevor er diese Gedanken hegt, in, in Richtungen zu gehen, die, die sich mit seinem Wort und seinem Wunsch und seinem Plan überhaupt nicht decken. Das heißt, es heißt jeden Tag neu mein Ich auch sterben zu lassen. Das heißt nicht, ich muss mich aufgeben, ich muss mich auflösen, ich muss mein, mein, mein reiner Sein ignorieren und mich darf es nicht mehr geben, darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht aber viel mehr, jeden Tag neu und immer mehr darum, im Wir zu denken. Was macht es jetzt mit uns? Was heißt es für uns, einander zu dienen, Kerstin höher zu stellen als mich und dennoch darf ich meine Hobbys haben und dennoch darf ich meine Interessen verfolgen. Das ist auch gut natürlich, das wäre jetzt ähm, ein Beispiel dafür, gleichermaßen und in diesem Wir-Prozess ähm, empfehlen wir es eben Ehepaar, denen, die dabei waren gestern, die gemeinsame göttliche Vision ähm, kennenzulernen. Nicht zu erfinden, denn sie ist schon da, ähm, aber wirklich kennenzulernen und aus dieser Vision heraus zu agieren. Wenn wir das nicht mit uns gemacht hätten, gäbe es uns heute nicht mehr. Wir würden weder heute hier sitzen, noch würde es uns als Ehepaar noch geben. Wir hätten uns jetzt komplett zerspult. Also nicht nur in dieser Trauerphase, auch in verschiedenen anderen Konflikten, die damit jetzt nichts zu tun haben weil wir den Sinn dann von uns auch als Ehepaar gar nicht mehr so gesehen hätten. und Oftmals denkt ein Ehepaar es ist jetzt, oder ein Paar, es ist dran zu heiraten, weil wegen des Alters oder weil Kinder kriegen oder weil es die Eltern gemacht haben oder weil es halt ein netter romantischer Gedanke ist oder wir schon lange mal wieder ein Event haben wollen, ein romantisches Event. Ja.
0: Ihr habt gestern noch ein Tool auch mit an die Hand gegeben, das war ganz klar, bezieht Gott mit in eure Beziehung ein. Wie genau kann das aussehen?
2: Also das kraftvollste, was wir erleben, ist wirklich als Ehepaar zu beten. Und ich habe heute Morgen mit einem Ehepaar gesprochen, die meinten, hey, wir haben heute Morgen schon zusammen gebetet und es ist für uns einfach, äh, das tut uns so gut zu hören, weil alles, was wir tun, das, klar, wir müssen uns zur Verfügung stellen als Instrumente, dass Gott uns nutzt, aber schlussendlich, was wir verkörpern, was wir sagen, es ist, steht alles in der Bibel. Wir bringen nichts Kerstin und Rainer-like, äh, was wir uns mal schön ausgedacht haben, dass Beziehungen funktionieren sondern es ist alles in der Bibel und ähm, das, es ist mega kraftvoll als Paar zu beten ähm, und das würden wir euch ans Herz legen. Das ist die Waffenrüstung, die ihr euch anziehen könnt, bevor ihr das Haus verlasst. Ähm, und die gemeinsame Vision ist in Kombination natürlich echt unschlagbar. Unstoppable. Und wir, ich habe das zum ersten Mal gesungen heute und ich habe so gespürt, dass unser Mist und alles, was wir erleben mussten, uns nicht aufhält. Und ich das wirklich über uns so ausgesprochen habe in dem Song, zu sagen, nee, ich, ich werde mich nicht aufhalten lassen. Und ähm, ja, das wäre jetzt so das, was ich da drauf...
1: Zu deiner Frage noch, es ist wichtig für uns als reife und mündige Christen zu verstehen, dass wir zwei Dimensionen haben, in denen wir kommunizieren und unsere Beziehung pflegen. Es gibt die horizontale, das ist das hier auf Menschenebene und es gibt noch die Vertikale nach oben zu Gott. Und oftmals stellen wir fest, einschließlich uns selber, weil wir, wie schon gesagt, kein perfektes Ehepaar sind, dass wir gern horizontal kommunizieren, aber viel zu selten die Verbindung des Gesprächs zu ihm suchen. Das bedeutet es für dich persönlich, das bedeutet es für euch als Ehepaar. Und es ist das gemeinsame, tägliche, laute Gebet. Zum einen, das ist das Studieren in seinem Wort. Gerne gemeinsam, natürlich jeder für sich. habt da eine stille Zeit, logisch. Schau aber auch, dass du Raum findest für dich als Ehepaar, so wie es für dich funktioniert, dass du diese Beziehung pflegst als Ehepaar, um diese Intimität, diese geistige Intimität zu haben. Wir haben Nachschlagewerke übersetzt, die Lösung für Ehen, da könnt ihr draußen am Büchertisch auch reingucken und da geht es ein ganzes Kapitel um geistige Intimität und eine Kernaussage dieses Kapitels ist mitunter, geistige Intimität ist intimer als körperliche Intimität. Und allein diese Aussage mal sacken zu lassen und sich vorzustellen, wenn es wirklich so wäre, wie kraftvoll ist es dann tatsächlich, geistige Intimität als Ehepaar zu haben. Sind zwei, habt ihr Abendmahl zusammen? Wann habt ihr als Ehepaar das letzte Mal Abendmahl gefeiert? Habt ihr es überhaupt jemals zu zweit gefeiert? Das kannst du nicht nur sonntags in der Kirche tun. Das geht auch zu zweit, wo zwei oder drei malen zusammen sind, da bin ich unter ihnen. Und das ist nicht nur kraftvoll, das ist sexy, das, ist, das, ist, das fördert dich nach vorne, du kannst dich gar nicht wehren. Um, und das ist unsere Empfehlung an sich, darüber nachzudenken. Was fördert unsere geistige Intimität als Ehepaar? Das ist das Teilsein einer Kirche, das ist das Dienen seiner Kirche. Psalm 92, 13, Nöker pflanzt es im Haus des Herrn. Das sind, es gibt verschiedene Aspekte, verschiedene Elemente, die die geistige Intimität von euch als Ehepaar fördern. Und dann könnt ihr gar nicht anders, als die dreifache Schnur zu sein, wie im Prediger geschrieben.
0: Kerstin, du hast noch einen Action-Step für uns und wolltest noch für uns beten, das würden wir sehr gerne in Anspruch nehmen.
2: Ich habe ja davon gesprochen, eben diese getragen durch schwere Zeiten, was eben Punkte sein können, die euch helfen. Und ich möchte jetzt einfach euch eine Möglichkeit bieten, mit ein bisschen Lobpreis im Hintergrund in euch reinzuhören, was ist bei euch im Leben wo ihr die Last selber tragt und wo ihr eigentlich schon längst eure Last Gott geben könnt. Was belastet euch? Welche Last habt ihr, die ihr übergeben könnt an Gott? Egal, ob du jetzt ein Ehepaar bist oder ein Single bist oder ein Kind bist. Jeder hat sicherlich irgendwas, was er findet, wo ihn belastet und wo er Last selber trägt. Und ich möchte euch einfach jetzt ein bisschen Zeit geben. Macht einfach die Augen zu und spürt so ein bisschen in euch rein und, und Schaut einfach, was ist da in euch, was eine Last ist und was ihr alleine tragt, wo Gott euch nicht helfen darf bisher. alle anderen, die Augen noch geschlossen halten, einfach diejenigen, die jetzt bereit sind, ihre Last Gott zu geben, ich möchte gleich für euch beten, streckt ihr einfach kurz euren Arm hoch, alle anderen halten einfach ihre Augen zu, aber die, die was Gott zu übergeben haben, streckt einfach euren Arm hoch, dass ich für euch beten kann. Danke, Jesus. Danke. Danke, Jesus. Amen. Ja, du siehst all diejenigen, die durch irgendwas in dieser Welt, die, die einfach schwierig auch ist. Du hast, es und, hast uns nichts Paradies auf der Erde versprochen, die einfach was erlebt haben, was sie verletzt hat, was, was ihnen Last gebracht hat ins Leben, Herr. Ich weiß nicht, was es ist bei jedem Einzelnen, aber du weißt es, Herr. Du bist an jedem von uns dran, du siehst, wie wir leiden, du siehst, was jedem von uns passiert ist, Herr. Uns sind so viele Hände hier im Raum erhoben, und ich bete einfach für jeden Einzelnen, dass diese Last jetzt an dich übergeht, Herr. Dass sie nicht mehr diese Last auf ihren Schultern haben, sondern dass du sie nimmst. In deinen Händen ist für uns gestorben. Du hast alle Last auf dich genommen, dass wir frei sein können. Dass wir leicht sein können. Dass wir dir was übergeben können. Dass wir weiterkommen. Dass wir nicht stecken bleiben. Dass wir weiterleben können. Ich segne alle die jetzt diese Last abgeben, dass an der Stelle, wo diese Last war, dass da Freude reinkommt, dass da deine Liebe reinkommt, Herr, dass du diese Wunde, die jetzt geschlossen wird, dass du sie versorgst mit, deiner, mit deinem Herzblut, mit deiner Liebe, mit deiner Wärme für uns, Herr. Danke an jeden Einzelnen, der diese Last jetzt übergeben hat. Und ich möchte noch eine zweite Personengruppe auch ansprechen, die dich noch gar nicht kennen, die vielleicht von dir schon mal gehört haben, es gibt einen Gott, es gibt auch Jesus, der für mich gestorben ist, aber wo einfach noch keine so eine Herzensbeziehung da ist. Und ich möchte einfach euch ansprechen, Gott ist für euch da, er wartet, bis ihr die Hand ausstreckt, es ist wie in einer Ehe, beide müssen Ja sagen wollen und er sagt Ja zu euch. Er ist für euch da, er wartet auf diesen Moment, wo ihr Ja sagt. Und ich möchte einfach die für euch ansprechen, während alle ihre Augen zu haben, die heute Ja sagen möchten oder vielleicht erneut nochmal Ja sagen möchten, wo irgendwas vorgefallen ist, wo die Beziehung einfach nicht mehr da war, wie es auch bei mir war wo man erneut diese Beziehung eingehen möchte. Und ich bitte euch einfach auch kurz euren Arm zu heben als Zeichen, dass ihr Ja sagen wollt, dass ihr Ja zu ihm sagen wollt. Dass ihr die Beziehung mit Gott, mit Jesus eingehen wollt. Hebt einfach kurz euren Arm hoch, dass ich auch für euch beten kann. Danke. 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 Danke für euren Mut, danke, dass ihr diese Beziehung eingeht. Und ich möchte einfach, dass wir als komplette Gemeinde für diese Personengruppe beten, für die, die sich jetzt ganz bewusst nochmal neu für die Beziehung entschieden haben, Herr. Ich spreche es vor und ihr sprecht einfach als gemeinsame Familie nach. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist.
0: Danke, dass du für mich gestorben bist.
2: Und wieder auferstanden bist.
0: Wieder auferstanden. Ab,
2: heute Ab heute bin ich Christ, bin ich Christ. Und, folge dir nach.
0: und folge dir nach.
2: Meine Hand ist zu dir ausgestreckt.
0: Meine Hand ist zu dir ausgestreckt.
2: In deinem Namen. In deinem Namen. Amen. 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 Ich würde sagen, wir geben all diejenigen, die gestreckt haben, auch wenn wir es nicht wissen, wer es war, <lacht> einen Riesenapplaus für die Entscheidung.
0: muss ich mich sammeln. Rainer und Kerstin, vielen, vielen Dank, dass ihr uns mit reingenommen habt. Ihr seid ähm, wirklich ein Zeugnis dafür, dass Gott aus Mist Dünger machen kann. Danke, dass ihr euren Dünger teilt. Danke, dass ihr euren Dünger in unsere Kirche ausgesät habt, ähm, damit Menschen aufblühen, damit aufblühen, dass Menschen geheilt werden. Ich glaube, es hat nochmal eine ganz besondere Kraft, Kerstin, dass du gerade gebetet hast. Ähm, einfach, weil, weil du eine Zeit erlebt hast und ganz anders, ganz anders verstehen kannst und mitnehmen kannst, als ich das kann. Deswegen ganz herzlichen Dank euch. Lass uns bitte nochmal aufstehen und Applaus geben für die beiden. Ja, 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 danke, danke, Sarah. Genau, wir haben noch einen Blumenstrauß für euch. Es ist wirklich ein Privileg, solche Geschichten zu hören und teilen zu dürfen. Ihr dürft euch setzen, kurz. Ich bin dankbar, dass wir solche Geschichten nicht nur hören, sondern dass wir die auch hier unter uns haben. Und ich bin dankbar, dass ihr hier seid, damit wir wirklich sagen können, hey, das, was wir vorne erzählen, das, das ist was, was uns auf dem Herzen liegt, aber nicht, weil es mein Job ist. Ich erzähle euch das hier nicht, dass Gott Liebe ist. Ich erzähle euch nicht, dass Jesus uns vergeben hat. Ich erzähle euch nicht, dass Jesus unsere Lasten getragen hat, weil es mein Job als Pastorin ist. Ich erzähle euch das, weil es mein Herzensanliegen ist und weil ich das für mich erkannt und erfahren habe. Auch wenn es eine andere Art und Weise war, wie es bei Rainer und Kerstin war. Ich habe euch meine Geschichte letzte Woche erzählt, eine komplett andere Geschichte. Und trotzdem sind wir hier, Nathanael und ich, weil wir das weitergeben wollen. Weil wir euch ans Herz legen wollen, hey, da ist ein Gott der trägt durch. Da ist ein Gott, der lässt Dinge zu. Und ja, ich weiß auch nicht, warum. Ich habe keine Antworten drauf. Ich bin die Pastorin, ich habe dir nicht die Antwort, warum Gott Dinge zulässt. In manchen Familien, wo du denkst, es hat kein Ende. Es tut mir genauso weh. Aber ich möchte uns ermutigen, lasst uns den Blick trotzdem auf Gott richten und sagen, ich glaube trotzdem daran, dass er Mist zu Dünger machen kann. Ich glaube daran, dass alles, was in meinem Leben passiert ist, ihm genauso weh tut. Ich glaube dran, dass Gott mitleidet. Aber dass er sagt, hier ist meine Hand, ich trage dich durch. Du musst es nicht alleine schaffen. Du musst diese Last nicht alleine tragen. Und ich bin dankbar für unser Worship-Team. Auch ihr habt Dinge in eurem Leben. Das ist nicht perfekt, euer Leben. Aber ihr seid hier vorne, und zeigt Sonntag für Sonntag, dass wir immer noch einen Gott haben, der es trotzdem wert ist, angebetet zu werden. Ich singe auch, wenn es mir schwer fällt, Und ich singe, wenn es mir gut geht. Und ich möchte euch jetzt mit reinnehmen. Und die Janine möchte euch mit reinnehmen, dass wir genau das jetzt tun. Wenn du noch Gebet brauchst, wir haben hinten die Uschi und die Rahel vom Face-to-Face-Team. Das heißt Face-to-Face, -face, weil sie dir gegenüber von Angesicht zu Angesicht stehen, um dann vor Gott zu vor sein Angesicht zu treten, für dich einzustehen, dich zu segnen, für dich zu beten. Und ich glaube, es wäre cool, wenn ihr beide euch einfach dazustellt. Ich könnte mir vorstellen, es gibt Menschen, die gerne von euch auch Gebet in Anspruch nehmen wollen, auch Rainer von dir als Mann einfach nochmal. Ähm, genau, lass uns Gott die Ehre geben und hinterher sage ich noch was. Jetzt wollen wir uns erstmal auf Gott konzentrieren, ihn mit reinnehmen in deinen Schmerz. Wenn du weinen willst, weine. Wenn du auf die Knie gehen willst, geh auf die Knie. Es ist jetzt dein Moment mit Gott. Es ist ein heiliger Moment. Lass uns worshipen. Wir stehen aber dazu auf.